0: Zalaliśmy kawę. Dzień dobry państwu. Paweł Mirowski, podcast Humanista przy kawie i Kolejny odcinek specjalny. Ostatnim razem rozmawialiśmy z socjologiem, a teraz będzie rozmowa, właściwie taki powrót do korzeni i do pamięci. Mamy nadzieję, że zainteresujemy to starsze roczniki absolwentów, czy może innych wykładowców, a może też nawet młodszych słuchaczy naszego podcastu, młodszych studentów z Wydziału Humanistycznego AGH. Moim imię Państwa gościem jest profesor Łukasz Trzciński. Dzień dobry Panie Profesorze. Kłaniam się Panu i kłaniam się Państwu. Ja to mówię, jest to bardzo ważny dla mnie odcinek ze względu na sentymenty i wspomnienia. Pan profesor Łukasz Ściński prowadził pierwszy wykład, na którym ja uczestniczyłem w życiu. To była środa, chyba drugi października, wstęp do kulturoznawstwa jeszcze w takiej dłużej sali sali wykładowej w budynku C2. (laughs) Ale pan profesor jest religioznawcą i antropologiem i... No, już jest na emeryturze. Rozumiem, że z satysfakcją, czy, już taki, czy jeszcze zostały jakby powroty do pracy, działalności
1: naukowej? No, staram się robić jeszcze coś, jakieś recenzje, czytam różne sprawy, sprawy mnie interesują, więc coś może jeszcze piszę od czasu do czasu.
0: Pan profesor, pamiętam, dobrze, o, praktycznie na drugim roku już zaczął mówić o, o emeryturze, już, już zasłużona, z takim uśmiechem i satysfakcją mówi, że no już kończę, niestety. Studenci się smucili. Po czym się okazuje, że na kolejnym roku kolejny wykład i wszyscy byli szczęśliwi. Także no ale ka- każdy. Tak, i to to była prawda. W każdym razie każdy potrzebuje czas na jakiś odpoczynek i przerwę, na starość, na delektowanie się życiem w taki taki spokojny, bardziej błogi sposób. Pan profesor zajmował, jest, tak jak wspomniałem, jest religioznawcą i antropologiem, ale właściwie jakby ktoś się chciał zainteresować publikacjami pana profesora, to można zauważyć taki pewien porządek, że właśnie starsze prace odnoszą się do... Kultury i religii Indii, także daleko wschodniej Azji. Później jest tematy mitologiczne, a ostatnio właśnie tutaj mam odnotowane mit wolności w cyberkulturze, czyli cyberspołeczeństwo było ostatnim obszarem zainteresowań pana profesora. Zachęcam do lektury książek, monografii i artykułów. Natomiast jeszcze zanim przejdziemy do takiego stricte tematów właśnie takich naukowych, chciałbym się zapytać, czy pan profesor jeszcze pije kawę, a jeśli tak, to dla smaku, czy dla pobudzenia?
1: No i dlatego, i dlatego, bo najlepiej łączyć takie aspekty, prawda, iść środkową drogą, która łączy (sum) różne prawda, strony zjawisk i rzeczy.
0: Gdzieś chyba jest nawet książka kultura picia kawy. Herbaty chyba jest bardziej dystyngowana, bym powiedział, od kawy. A czy pan pan profesor też pije
1: herbaty? No tak, tak, ale niestety nie podczas rytuałów takich japońskich, prawda, picia herbaty, co wywodziło się z pewnej kultury buddyzmu, zen. a jeszcze w Chinach potem w Japonii. To, to, to nadal zachowało się. Jedna
0: z takich animacji ostatni władca wiatru ma wujka Airo, który właśnie dla niego najważniejszą jest e, picie herbaty, która ma być dla niego uspokajająca i napełnia organizm oczyszcza przede wszystkim, oczyszcza, oczyszcza organizm ze złych myśli. Taka, taka nawiązania dla, dla fanów Ostatniego Władcy Wiatru i Awatara Anga. Teraz może właśnie tak, też moja dygresja. Pana, Pana profesora Łukasza Czcińskiego zobaczyłem imię i nazwisko jeszcze z tytułem doktora w książce Aleksandra Nawrockiego Szamanizm i Węgrzy, więc tutaj takie przypomnienie że szamanizm też nie jest obecny nie tylko w Ameryce Łacińskiej, który właściwie do tej pory chyba działa, z tego co widziałem, różne filmy dokumentalne, ale zachowały się pozostałości właśnie w tej central- na terenach centralnej Azji pozostałości po szamanach i różnych kulturach ludowych, no i oczywiście przeszły na
1: Węgry w czasie ich wędrówek z terenów uralskich. Jeśli, jeśli pan wspomniał o szamanizmie, W odniesieniu do Ameryki Południowej to można powiedzieć, że ten szamanizm był w ogóle jako pierwotna koncepcja kulturowo-religijna czy wierzeniowa, jak to się najczęściej mówi, bardzo rozpowszechniony, bo i Ameryka Południowa oczywiście i Ameryka Północna, Azja, Afryka. No zachowują do dzisiaj pewne wątki koncepcji szamańskiej. Być może sam pomysł czy sama koncepcja postaci bohatera kulturowego związana jest właśnie z postacią szamana, jako pewnego przewodnika grupy społecznej. Jeśli chodzi natomiast o Węgrów, to naród bardzo szamański był to. Jeszcze do dzisiaj istnieją takie ślady szamanizmu na Węgrzech. Taltosz, czyli ten węgierski szaman odgrywał bardzo dużą rolę właśnie wśród Węgrów. Porównywalna była też do dzisiejszej Finlandii czy do dawnej Finlandii, gdzie szamanizm był bardzo mocną taką koncepcją kulturową też. No dzisiaj szamanizm jest eksplorowany przez psychologów, przez psychiatrów, zwłaszcza przez ludzi reprezentujących te zawody, gdyż on był związany bardzo mocno z osiąganiem odmiennych stanów świadomości. To osiągnięcie tych stanów było związane zwykle z użyciem jakichś środków alucynogennych. Wiemy, że no w ogóle jest to problem społeczny, używanie tego typu środków, które zmieniają świadomość, ale być może jakieś wytłumaczenie, jakieś ślady rozwiązań można by, niektórzy tak uważają z psychiatrów i psychologów, znaleźć właśnie w szamanizmie, który bardzo powszechny był w społecznościach pierwotnych na przykład pani Erika Bourguignon, taka psycholożka czy antropolożka francuska robiąc ewidencję społeczności pierwotnych stwierdziła, że w 97% tam ona badała 450 takich społeczności. No użycie środków halocynogennych było powszechnie, Oczywiście zrytualizowane mające służyć poprzez osiąganie tych stanów odmiennej świadomości. Nawiązaniu kontaktu z jakimiś duchami, prawda, bóstwami. Oczywiście o szamanizmie bardzo można długo opowiadać, ale myślę, że wskazanie na ten... Ja bym w sobie nawet troszkę przedłużył, ponieważ
0: ja pamiętam, na etnografii poznaliśmy tematów o znachorkach i szeptunkach, znachorach, szeptunach, którzy też byli ścigani przez majestat prawa i do tej pory są ścigani ze względu na różne formy medycyny alternatywnej. No i właśnie szamanizm długo wiązał się z przeświadczeniem wiary w jego działanie, a teraz stają się po, po pierwsze z barierą nauki. Konfrontacje są, że tak naprawdę szamani są nieskuteczni, czy to są oszuści, ale jednak mimo wszystko zachowały się przeświadczenie o skuteczności ich dziewań, działania. I teraz pytanie, czy to jest efekt kulturowy, czy po prostu pojawiły się faktyczne, pozytywne efekty prac szamanów nad, przy osobach chorych, czy też może opętanych dla tych tych społeczności.
1: Pierwszym, który zwrócił uwagę na to, że szaman nie jest osobą chorą psychicznie, dlatego że on panuje nad swoim transem, był wielki religioznawca Mircia Eliady. Natomiast jeśli chodzi o konkretnie skuteczność działań szamańskich, to istnieje bardzo ciekawy tekst związany z badaniami nad tą sprawą, też wybitnego, jednego z najwybitniejszych antropologów, mianowicie Claude'a levi straussa który zwraca uwagę na to i ta uwaga jest poparta bardzo solidną analizą taką strukturalistyczną, że leczenie szomańskie ma skutek wówczas, jeżeli mamy do czynienia z chorobami, jak to się mówi, psychofizycznymi, gdzie zaburzenia pewne fizykalne w ciele są związane z psychiką pacjenta. Claude lévi w swojej antropologii strukturalnej prawda, wskazuje na, na fakt taki, że leczenie szamańskie jest jakby odwrotnością albo byśmy powiedzieli lustrzanym odbiciem. To można tłumaczyć dlaczego tak jest, bo po, poprzez różne czynniki psycho Socjologiczne jest lustrzanym odbiciem terapii y, psychoanalitycznej. No, zresztą tutaj sięga, jeśli chodzi o terapię psychoanalityczną do y, Freuda. No, można się z tym zgadzać, można się z tym nie zgadzać. Wydaje się, że są to bardzo y, poważne argumenty. Natomiast jeżeli ktoś uważa, na przykład, że sama ps- psychoanaliza freudowska, bo takiej ostrej, mocnej psychoanalizie freudowskiej, Tutaj się trzymał, przy przy niej był właśnie lewistros, nie działa, no to w ten czas oczywiście siłą wynikania nie działa też terapia szamańska. Oczywiście to nie jest tak, że szaman robi jakieś rytuały i noga odrasta, którą jakiś zwierz, prawda, tam mu poszarpał. Tylko jak wspomniałem, na co zwraca uwagę Claude Lévi-Strauss, ze skutecznością szamańską możemy mieć do czynienia wówczas, kiedy to jest choroba, gdzie czynniki psychiczne, na przykład różne blokady psychiczne, prawda, wpływają też na stan fizyczny. No oczywiście weźmy sobie przykład taki, nerwic, prawda, jakiś, gdzie psychiczna sytuacja pacjenta czy pacjentki Prawda, niewątpliwie wpływa na to, co się dzieje z ciałem. Dajmy na to w nerwicy neurostenicznej czy histerii. A więc, a więc to wszystko zależy od tego, jaką koncepcję też naszej medycyny i skuteczności, prawda, w tej medycynie przyjmiemy. Na pewno, jeżeli ktoś wierzy, tak jak członkowie społeczności pierwotnych w ten światopogląd, który reprezentuje szaman, to wszystko jest bardziej proste. Dlatego, że wówczas ten rytuał ozdrowieńczy potwierdza też obraz świata, prawda, całą koncepcję kosmosu i to może oddziaływać, nie ulega wątpliwości na psychikę, a poprzez psychikę też na stan jakiś fizyczny, (grym) oczywiście nie tak (grym) (grym) jak W przypadku ucięcia, czy poszarpania tej nogi, polowania, (śmieniu) 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 takich cudów raczej nie ma. (śmieniu) Rozumiem.
0: Kolejne wspomnienie z wykładów z panem profesorem polegało na tym, że pan profesor na drugim roku, to już chyba była antropologia kulturowa, cykl wykładów, i pan profesor zachęcał nas, studentów drugiego roku pierwszego stopnia, do aktywności publikacji naukowych i do wysyłania prac do czasopism amerykańskich, ponieważ tam Amerykanie cierpią na deficyt humanistów. I że to było takie dość motywacyjne, że nawet na naszym poziomie jesteśmy w stanie coś napisać wybitnego, przynajmniej okiem innych naukowców. No, trochę się czasy pozmieniały, już mamy więcej tych zachodnich czasopis. Są to tak punktu- zwane wysokopunktowane czasopisy w których naukowcy powinni celować do tworzenia tych publikacji. Niemniej jednak, no, wyczyn byłby taki napisać, taką mini pracę licencjacką i traf- dostać publikację, ale motywujące dla, dla studentów kulturoznawstwa i innych humanistów. I druga anegdota właśnie też z wykładów dotyczyła wątku przetrwania. To chyba było w, na temat koncepcji ewolucyjnych antropologii kulturowej, To znaczy pewna grupa, jakiś trend, pojęcie, czy to może nawet geny, kiedy odnotowały mocny trend, gwałtowny wzrost popularności, osiągały krótkotrwały szczyt i później ginęły w niebyt. Gwałtowny spadek i po prostu umierały, podczas gdy mało popularne Trendy, tematy zachowały się właśnie na bardzo niskim poziomie, nikt się nimi nie interesował, ale one po prostu przetrwały. To też, ja to muszę powiedzieć, że trochę mi to zadziałało też dla mnie motywująco jako humanistę właśnie, że niewiele osób, wszyscy mówią o technologiach informatycznych, a humaniści zawsze mogą zachować swoją swoją jakby sferę zainteresowań. Czy też nawet, też mógłbym to porównać do innych trendów w kulturze popularnej?
1: Jeśli chodzi o pierwszą rzecz, jeśli można już odpowiedzieć, to myślę, że stawianie sobie wysokiej poprzeczki, prawda, jest zawsze dobre. A ja spotkałem dużo prac licencjackich i dużo prac magisterskich. Prowadziłem w swoim życiu około 400 więc coś na ten temat wiem. No, nadaje się, nadawało się do tego, już zasługiwało na to, żeby znaleźć się w bardzo dobrych czasopismach. Nieraz zadziwiające, świetne pomysły tutaj mieli studenci właśnie i niezależnie od roku no, potem to jest bardziej dojrzałe na wyższych latach, prawda, ale przygotowanie do czegoś takiego jest myślę sensowne. Natomiast jeśli Pan mówi, Panie Pawle, nie wiem czy mogę tak mówić do Pana. Bardzo proszę, byłem podopieczny. Panie Pawle, więc, więc jeśli chodzi o tą drugą kwestię, to ja ją kojarzę z takim tematem, który poruszałem i który mnie osobiście też no, interesował i i dużo dało mi to, to były takie modele ewolucyjne, bardzo abstrakcyjne. Właściwie one były matematyczne, ale z taką interpretacją humanistyczną też można je przedstawiać. Mianowicie to były modele rozwoju profesora Romana Galara. W takich najprostszych modelach przedstawione jest to, że im większa adaptacja do jakiegoś środowiska, tym większe niebezpieczeństwo, że przy zmianie tego środowiska te, nazwijmy, osobniki, te jednostki, prawda, mhm. które już zajęły tą wysoką niszę na takim, na takim pagórku ewolucyjnym, odpadną. Dlatego, że jak środowisko się zmieni, to w ten czas już ta adaptacja bardzo dobra, wysoka specjalizacja nie będzie funkcjonować w tym nowym środowisku. Natomiast te wszystkie osobniki, prawda, ci ludzie czy te powiedzmy instytucje, urządzenia, no, jakieś jednostki prawda, takie określone zajmują jeszcze zbocze tego pagórka jeszcze tam pełzną do góry tak powoli się adaptują prawda, jeszcze jeszcze mają takie bagaże z przeszłości. Prawda. Oni nie są jeszcze dobrze na przykład Ci ludzie adaptowani prawda, do, do do tej sytuacji. No to jeżeli ta sytuacja się zmieni, to wówczas oni mają kompetencje szersze, mogą przeskoczyć do nowego jakiegoś trendu ewolucyjnego. Była taka na przykład sytuacja, mi mówili znajomi biolodzy, podczas właśnie ewolucji, że były jakieś, ja na tym się nie znam, jakieś osobniki, prawda, jakieś zwierzęta, które przeszły z trybu wodnego do trybu lądowego na jakimś obszarze, w jakimś tam okresie, no zaczęły się adaptować, prawda. Tam ta skrzela zaczęły się zamieniać w płuca. Zmieniło się nagle środowisko z powrotem na wodne. No, wszystkie te, które już miały płuca utonęły, natomiast te, które nie były jeszcze zdecydowane, prawda. Z powrotem mogły się do tego środowiska wodnego adaptować. No i Takie wnioski, oczywiście to był przykład bardzo szczególny, ale można wyciągać w ogóle do całej ewolucji. Nie wiemy jak będzie, dlatego że ewolucja opiera się na koncepcji przypadku, a przypadek jest przypadkiem właśnie, nie można go zaplanować. To, że nie osiągamy tego absolutnego stopnia adaptacji i specjalizacji otwiera nas na przypadkowość też. Profesor Galar nazywał to tak zwanymi innowacjami krytycznymi, prawda, coś tam się dzieje, prawda, ale nagle jest jakaś mutacja, na przykład w systemie kulturowym i ona dopasowana jest do nowego, zmienionego środowiska, do zupełnie innej sytuacji, także żeśmy się śmiali razem z profesorem Galarem, mówił. <słuch> że, 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 najlepiej my tutaj sobie na marginesie prawda, jakoś egzystujemy i, i jest ta nadzieja, że niejedną nie zmianę kulturową przeżyjemy. <słuch> Czyli tak naprawdę sobie trochę dopowiedziałem
0: na temat tej koncepcji że właśnie, że humaniści przetrwają podczas gdy informatycy osiągną szczyt adaptacji w swoim środowisku, chociaż może to,
1: to tworzy pewną nadzieję co do tego. Przepraszam, że się wtrącę tutaj, no są tacy informatycy, którzy też są otwarci na, na mutacje i na wszystkie zmiany. To nie Można że... powiedzieć... Doskonały informacje, już już osiągnął szczyt i koniec. Nie, nie, to (głos) oni się wspinają cały czas po tym zboczu. Ja tak, bym tutaj chronił tak. bardzo. Ja też.
0: Nie chcę umniejszać informatyków ze względu na to, jak właśnie ten świat cybernetyczny już integruje się za bardzo, coraz bardziej z realnym. I spodziewam się, tak, no nie mogę mówić właśnie ze względu na ewolucję, ale można się spodziewać tej większej integracji przestrzeni cybernetycznej z rzeczywistym, naturalną. Zobaczymy, czy będzie symbioza, czy po prostu przekształcenie rzeczywistości. Kolejna, kolejnym tematem, i to też trafiłem znowu na publikację pana profesora, dotyczył mitu, to był komentarz właściwie do teorii bohatera o tysiącu twarzy Josefa Campbella, czyli książka pod tytułem Mit bohaterski w perspektywie antropologii filozoficznej i, ku- i kulturowej. Moje pierwsze takie w skrócie skojarzenia bym powiedział, że to było powiązanie t- utworzenia jakby struktury, macier- tak, tak jak powstały struktury Bajek magicznych u Propa. Tak, tutaj pan profesor próbował jakby wytworzyć strukturę, właśnie mitów bohaterskich. Nie wiem, czy nie rozmijam się trochę z tym w tak. sposób, ale to była właśnie taka ciekawa próba, i ze względu, właśnie w, na konkretnych przykładach. I tutaj, właśnie to pytanie. Co sprawia, bo jeżeli słyszymy cały czas mity bohaterskie od czasów antycznych i teraz mamy właśnie mity superbohaterskie, Marvela, DC, Batmana, Supermana, czy nawet współczesne, coraz nowsze mity wybrańców, począwszy od przełomowego Neo z Matrixa, aż po, właśnie już wspomniałem, awatara Anga, co sprawia, że te mity do nas Ciągle, nas ciągle interesują, a nie nudzą. pół, pół serii można powiedzieć, że to po prostu kwestia dobrego scenariusza. Ale niemniej jednak wiele przypadków widzimy praktycznie tę samą historię, to znaczy człowieka, który trafia w nieznane i przemienia się i zostaje liderem dla, dla ludzi, autorytetem.
1: Była taka kontrowersja w antropologii, który z mitów jest ważniejszy, Mircia Eliady mówił, że mity początku, bo one mówią o pierwotnej mocy, która potem zasila poprzez rytuał, jakąś sytuację społeczną, prawda. Natomiast Joseph Campbell bardzo konsekwentnie wykazywał, że najważniejszym mitem jest mit bohaterski. Byłem bardzo zainteresowany tym mitem i dwie prace doktorskie pisane u mnie były na temat mitu bohaterskiego. Pierwsza była w starożytnych Chinach, gdzie miałem doktoranta znającego chiński, który zajmował się taką literaturą o błędnych rycerzach chińskich, takich prawda wojownikach. Jak on przychodzi znikąd do jakiejś wioski, gdzie jest niesprawiedliwość, prawda, potem no, wprowadza tam porządek i idzie, czy jedzie na koniu prawda, w dal. No, a druga praca dotyczyła właśnie mitu bohaterskiego, jak on się przejawia w komiksach współczesnych. Bardzo ciekawa zresztą praca. No i bardzo dużo też starałem się tych prac magisterskich ubrać, że tak powiem w ten temat właśnie bohatera kulturowego, bohatera tego pierwotnego. I okazało się, że to jest niezwykle żywy temat. I w tych starożytnych Chinach sprawdzał się model Campbellowski i w, we współczesnych komiksach i powiedzmy w 15-wiecznym w 15-wiecznych Indiach <laughs> I no, w wielu, wielu sytuacjach, ta, tam gdzie moi wspaniali y, doktoranci i magistranci byli, że tak powiem, y, obznajemieni z jakimiś tematami, to ja podsuwałem im właśnie ten mit bohaterski i nagle okazywało się, że strukturalnie można wszystko sprowadzić do tego, co powiedział na ten temat Campbell. Więc on jest... Jakiś coś się dzieje w społeczności, dobrego, prawda? Coś trzeba z tym zrobić, więc jest jakiś wybraniec. On nie bardzo chce być tym wybrańcem, ale podejmuje tę swoją wyprawę. Tam spotykają go dobre rzeczy, złe rzeczy, ma przyjaciół, ma wrogów. Wreszcie dochodzi do miejsca, gdzie jest lekarstwo. To są jakieś tam, nie wiem, jakieś eliksiry, prawda, jakieś, jakieś no, specjalne przedmioty, a nieraz na przykład jak w mitach afrykańskich są to pewne zasady moralne, z którymi on się zapoznaje i wraca do swojej społeczności też z różnymi przygodami, leczy ją, po czym sam odchodzi. I nagle okazuje się, że ten schemat jest schematem uniwersalnym. Dlaczego tak się dzieje? No są różne wytłumaczenia, prawda? Jedne odwołują się do jakichś powiedzmy kwestii społecznych. Inne do warstw głębszych naszej psychii. Inne tutaj wprowadzają jakieś wątki religijne. Niektóre łączą te różne wątki, prawda, i strony ze sobą. No faktem jest takim obiektywnym, że... Ten schemat Campbellowski się jednak pojawia, prawda, z pewnym dużym zakłóceniem, które nastąpiło w ostatnich latach, być może to jest właśnie związane z wielką transformacją kulturową, która nas czeka i już się zaczęła. Mianowicie pojawiła się postać wampira, która zastąpiła przez pewien czas postać bohatera kulturowego, takiego, o którym tutaj mówimy, bo wampir jest antybohaterem w pewnym sensie. On żywi się krwią, czyli życiem prawda, symbolicznie innych i nie wprowadza do ogólnie pojętej społeczności tej równowagi, która została zakłócona. To być może ja, ja taką tezę postawiłem, że to jest właśnie związane z tą transformacją, że najpierw trzeba coś zburzyć, żeby zbudować coś nowego. I co nowego powstaje? Znowu wraca bohater kulturowy po tym okresie wampiryzmu, że tak powiem. Prawda? Mianowicie. To jest bohater już cyberkultury. prawda. To jest nowy bohater. To jest bohater, który nie opiera się na zewnętrznych jakichś przesłankach. Szuka właśnie tego zbawienia jak gdyby w cudzysłowie. Prawda? Nie w sensie religijnym, ale no nieraz też. Prawda? Ale takiego bardzo ogólnie pojętego rozwiązania tej sytuacji w sobie, w swojej wolności. To jest bardzo duże wyzwanie, jeżeli by tak było, to cyberkultura, w którą wchodzimy, stawia przed nami olbrzymie wyzwanie takie kulturowe, żebyśmy mogli przetrwać przetrwać co się dzieje.
0: No właśnie otworzył pan profesor puszkę pytań, które które we mnie drzemały i po prostu zaognił pan te tematy. Po pierwsze, właśnie temat antybohaterów. Można zaobserwować pewne tworzenie sympatii wobec takich antybohaterów, ponieważ zakłada się, że ci ludzie przeżyli traumę. Źródło ich zła i cierpienia wynika z traumy i tworzymy sympatię wobec takich postaci. Mówiło się o o ostatnim Jokerze z tego świata Batmana, ze względu na to, jak został potraktowany przez społeczeństwo i przez miasto Gotham, jak był spychany na margines, w pewnym momencie jego przeżycia wzbudziły w nim formę eksplozji, agresji i oddania się fali emocjom i po prostu pełnej destrukcji, czy jak to mówi się o Jokerze, stanie się agentem dosłownie chaosu, inicjatorem tego chaosu. Innym antybohaterem można mówić właśnie z Avengersów, superkomiksy, Thanos, który w imię ochrony całego życia i natury we wszechświecie postanowi zniszczyć pół całej egzystencji we wszechświecie. I tutaj, że przedstawia się właśnie tych antybohaterów, że chcemy odczuć ich sympatię, ponieważ rozumiemy ich ból oraz motywację. I chyba to, to, i właśnie wampir był chyba tym takim pierwszym wątkiem. I to chyba też nawet z romantyzmu by się wzięło. Ja bym tutaj, akurat w moim przypadku ja mógłbym odpowiedzieć o Monstrum Frankensteina, który też też jest właściwie bohaterem romantycznym. A z innym pytaniem właśnie tego cyberkultu... Taki wątek rozwinąłem, a drugi wątek to odnosił się właśnie, że w tej naszej rzeczywistości typowo ludzkiej, że poza historiami teraz nie doświadczamy takich liderów chyba, bohaterów społecznych, którzy właśnie byliby naszymi autorytetami, idolami. To znaczy w obecnych czasach ta dezinformacja i równorzędność zalet i wad tych bohaterów sprawia, że ciężko nam znaleźć takiego klarownego, kryształowego człowieka, który byłby nieskazitelny i
1: byłby naszym bohaterem w życiu społecznym. No może ja bym powiedział tak, że ten bohater taki kulturowy, prawda, jest pewnym sorcem, pewnym ideałem. W świecie naszym rzeczywistym ideałów nie ma, no oprócz jakichś banalnych, że mamy stół idealny do jedzenia (grymne) albo coś takiego. Ktoś mówi, ale to to jest metafora, natomiast ludzi idealnych nie ma. Bohater kulturowy też nie jest ideałem, prawda. Ten on dąży do pewnego ideału. On dąży do spełnienia pewnego wzorca i liczy się to właśnie dążenie. Bardziej niż sama realizacja prawda, dla odbioru społecznego. Ten kierunek jest istotny, prawda, że on nie zbacza z tego kierunku. Idzie cały czas, wszystko jedno co się dzieje, on wie jaki jest jego cel. Ja bym tutaj, nie wiem czy jeszcze jest, że tak powiem wchodzi w zakres lektur, czy, czy powiedzmy filmów, które się ogląda współcześnie, no ta trylogia Władcy Pierścieni. Takim pewnym bohaterem na pewno jest Frodo, który niezależnie od okoliczności zawsze pamięta o swoim celu, prawda, wie, że ma coś załatwić, ma czegoś dokonać, prawda. Nie cofa się nigdy, żeby spełnić jednak ten swój cel, który ma na cel. To znaczy, to, 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 to w tym celem jest oczywiście przywrócenie równowagi świata prawda? i i, i uzdrowienie w jakieś świata, prawda, które się nastąpiło. A więc ja mam wrażenie, że tutaj ważne jest to z jednej strony dążenie, ten kierunek, a druga kwestia jest taka, że no, w, realu, w realu, byśmy powiedzieli, prawda, no, takich bohaterów właściwie nie ma. Mogą tylko w jakichś tam aspektach spełniać te te postulaty, które przypisujemy do postaci bohatera. Natomiast jeszcze jest jedna kwestia. Współcześnie, dzisiaj, dokonuje się wielka zmiana kulturowa. I z jednej strony jest to, o czym pan mówi, że postać antybohatera, tak jak scharakteryzował pan tą postać, no poprzez tą traumę, której doświadczył i czujemy się wówczas dzięki temu jakoś pokrewni, bo też czujemy, że jesteśmy jakoś skrzywdzeni, prawda. Ta postać realizuje się w w popkulturze, w różnych dziełach takich czy innych. Z drugiej strony na pewno jest ta tęsknota za prawdziwym tym bohaterem, prawda, który jednak uzdrowi nas właśnie, uzdrowi nas. W, w sytuacji niepewności, w tym świecie, gdzie nie można być pewnym właściwie już niczego, prawie że, mm. prawda, on nam wskaże pewną drogę bezpieczeństwa. Jak pisał taki antropolog, nie wiem czy pan pamięta, nazywał się Clyde Clacon, prawda? Tak, no, pamiętam. Tak i tak. No właśnie on pisał w ten sposób, że głównym celem wszystkich mitów jest zapewnienie nam poczucia bezpieczeństwa. To nawet nie chodzi o samo bezpieczeństwo, żebyśmy mieli, ale mity powstają wówczas, kiedy jest sytuacja niejednoznaczna. Niejednoznaczność powoduje to, że czujemy się niewygodnie, niekomfortowo, prawda, bo nie wiadomo co się stanie. Nie mamy jasno określonych warunków, których będziemy za chwilę, za godzinę, za dzień, za rok, prawda, teraz pandemia jeszcze przyszła. Nie wiadomo, kto nam przyniesie w prezencie nową mylację. (śmiech) (śmiech) To jest taka sytuacja niepewna. Poza tym nie wiemy, co się będzie działo, jak na przykład już już wiemy, że Elon Musk Prawda, w swoim neuralinku już ma małpę, która swoimi myślami steruje maszyną, także gra prawda, w jakąś tam grę, a więc to jest taka cyborgizacja, kim będziemy, prawda. Nie mamy jasno określonego naszego statusu, kim za 10 lat, za 20, może jakieś chipy nam, prawda, mówią, jedni wstawią, może, może to, może tamto i tak dalej. Jest sytuacja niepewności. Taka, jaka jest charakterystyczna dla wyjściowej sytuacji każdego mitu. I Klakon mówi w ten sposób, że mit jest w ten czas, kiedy czujemy się niepewni. Kiedy czujemy swoje zagrożenie. Przychodzi coś do nas i my nie czujemy się komfortowo. To jest niebezpieczne. A mit pozwala nam przetrwać na tą funkcję mitu że możemy przetrwać, zwracał uwagę też Claude prawda? On mówi w ten sposób, że no, mity stają, stawiają nas w sytuacji nie do rozwiązania. Na przykład no, jest życie i śmierć. To są kategorie takie, tak racjonalnie myśląc, że jak ktoś umarł, to nie żyje, no nie, nie ma cudu, prawda? A mit to jest jeszcze religia, prawda? Ale zostawiam no tak. ją tutaj na boku w tym momencie, a mit mówi, nie, będziesz żył po śmierci. Czyli z jednej strony śmierć jest jako zakończenie życia, ale żyje się po śmierci. I mówi, mit opowiada tą sytuację w ten sposób, że buduje wewnętrzną harmonię Równowagę pomiędzy mitami, mit, przepraszam, mitologami, prawda, czy mitemami, tymi podstawowymi takimi elementami mitu, to można zobaczyć w takiej macierzy. I ta równowaga jak jest zachowana, to umysł mówi, aha, no umrę, ale będę żył. To znaczy dostarcza nam nieprawdziwej z punktu widzenia racjonalności odpowiedzi. Ale dzięki tej odpowiedzi możliwe jest życie, życie indywidualne i życie społeczne. No tak. tak to widział właśnie Lewic prawda? Myślę, że to są uwagi, które stosują się i do dzisiejszych czasów. Jesteśmy w sytuacji zagrożenia, ale czekamy na jakiś mit. On się pojawi, nie, nie ulega wątpliwości, prawda? W, w, bo taka sytuacja jest trochę dystopijna.
0: Ja, ja właśnie w, mam straszne wątpliwości co do mitów, ponieważ coraz częściej można usłyszeć taką indywidualne podejście do tego, skoro coś nie jest w stanie cię, ci zapewnić spokoju, to sam musisz wytworzyć ten swój spokój. Zaufać jakimś autorytetom, zaufaj nauce na przykład, Zaufa, zaufanie na, właśnie nie formą duchowym, tylko formą bardziej materialnym. Zaufaj tego, co widzisz, to, co czujesz. Szczególnie właśnie zaufaj emocjom i uczuciom własnym i to da ci spokój. Ta niepewność, ona może nie tyle nikt nie zapewnia mi, że moja niepewność zniknie, ale przynajmniej pomoże mi ustawić sobie właśnie tę moją rzeczywistość i codzienny dzień. To znaczy, no to jest to odrzucenie, jakby rozmyślanie właśnie od tej rzeczywistości, takiej poza zasięgiem naszego wzroku, jak działa świat, czy właśnie będzie, czeka nas coś po śmierci. Skup się na tym, to, co jest tu i teraz. I to
1: jest takie odwrócenie chyba właśnie odejście od mitów. Tak, tylko czy ono daje szczęście i spokój? Ja w to wątpię. Hmm. Patrząc na ludzi, nie, 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 nie badałem żadnych socjologicznych, nie prowadziłem żadnych tu badań, ale z tych jakichś wyrówkowych, powiedzmy informacji, które mam, to wydaje mi się, że takie skupienie na tym tylko nie daje właśnie poczucia bezpieczeństwa i takiego hmm. zastąpienia. Tak mi się wydaje. Natomiast indywidualne mity, no to są takie mity, o których mówił Lewy Stross, prawda? To są takie mity właśnie, które pojawiają się podczas procesu psychoanalitycznego. Zaprzeciwstawiał im te mity takie pierwotne, że one są społeczne, ale działają indywidualnie prawda, na, na poszczególnych ludzi. Mm. Natomiast mnie się wydaje, że, tak, że zostając w klasycznej definicji mitu, on musi pojawić się w społeczeństwie i musi jakoś się wyłonić. prawda. Być może w, w sferze sztuki. Kiedyś powiedział tak Pablo Picasso, że sztuka jest jak zegarek, spieszy się. <gry> Nie może się spieszyć. Znaczy właśnie w, w sztuce nieraz widać to co będzie, prawda. To są Aha. jakieś tendencje wewnętrzne, które się nagle objawiają, manifestują. Jeszcze tego nie ma, ale już artyści, prawda, nerwicowi <grybujesz> na ten inny <grybujesz> sposób, prawda, to widzą, doświadczają tego i nagle pojawia się taki świat. Ja myślę, że, że nie ma jeszcze tego mitu, który hmm odpowiedzią na dzisiejsze czasy, że te indywidualne mity, o których pan mówi i na przykład trzymanie się powiedzmy tego, co jest tutaj i teraz, ale to nie jest w sensie buddyzmu Zen, bo to troszeczkę inaczej jest w buddyzmie. E, otóż y, te mity właśnie, które pojawiają się tu i teraz to są, obawiam się, obawiam się pewną formą ucieczki od rzeczywistości, hmm. a nic nie ucieka od rzeczywistości, tylko Łagodzi i przeżywanie. Ostatnim tematem
0: naszej rozmowy będzie właśnie ostatni przedmiot badań pana profesora. Jedną z. Ostat... właśnie publikacji z 2000, przynajmniej tak znalazłem w spisie, w 2014 roku opublikowana została książka Mit Wolności w Cyberkulturze. Przechodzimy do rzeczywistości i szczególnie teraz, tak jak już wyszło z moich ostatnich spotkań ze studentami z naszego wydziału jak bardzo ta przestrzeń internetowa, ta cyberprzestrzeń, przestrzeń wirtualna silnie się ze względu na COVID bardzo przyspieszyła zintegrowanie się tej przestrzeni wirtualnej ze światem rzeczywistym i stała się no właściwie nierozłączna. Coraz częściej polegamy bardziej na systemach informatycznych, na transmisji danych i to też jest źródło naszych problemów. Tutaj pan profesor, właśnie tytuł książki Mit wolności. Czy... Pan profesor jest pesymistyczny wobec tego, czy odnośnie naszej wolności i bezpieczeństwa w, właśnie w tej pr- przestrzeni cyber, czy raczej jednak robi się, studzi pewne emocje,
1: co to będzie, co to będzie. Panie Pawle, myślę, że... To znaczy ja postarałem się jeszcze, bo bym dodał tutaj, nie się, że napisałem jeszcze taką książeczkę Koncepcję rozwoju i mitologię przyszłości. Ona tak. Wyszła... tak, tak w 2016 roku, gdzie staram się odpowiedzieć na niektóre pytania, które postawiłem właśnie w tej cytowanej przez Pana, Micie wolności w cyberkulturze. No myślę, że tak zupełnie zaczynając od ogólnych zupełnie stwierdzeń, ja byłbym tutaj zgodny z tym, co powiedział Kurzweil. Mianowicie, no można Cenić go, nie, nie cenić, prawda? Ale no, pewnym wizjonerem na pewno jest ten człowiek. Najpierw jego wizje dotyczyły tych fabryk, które zakładał, prawda? Wysokich technologii. Ostatnio taka informacja była, że no, się naprawdę no, ucieszyłem, czy nie ucieszyłem, że był jednym z dyrektorów Google'a. Ale, ale Kurzwej w, w swojej koncepcji technoewolucji. To jest w ogóle interesująca bardzo koncepcja i odpowiada temu tematowi, o którym teraz mówimy. Mówi w ten sposób, że czy tak będzie, czy nie, ostatecznie jest naszym wyborem. Kurzweil mówi w ten sposób, on jest niesłychanym entuzjastą rozwoju techniki niesłychany. w ogóle jest takim jednym z pierwszych transhumanistów, można by powiedzieć. Cyborgizacja, w ogóle kosmos jako maszyna licząca, świadomość rozszerzająca się szybkością światła. Cała koncepcja polega na tym, żeby kosmos sobie uświadomił sam siebie jako ten wielki komputer. No z tym, że to są takie wydawałoby się zupełnie fantazyjne rzeczy, o których teraz tutaj powiedziałem, cytując go, ale umieszczone w jego rozważaniach wcale takie nie są. Znaczy on mówi w ten sposób, że istnieje coś takiego jak technoewolucja. I tu są możliwości niezrozumienia, co znaczy to słowo. Technoewolucja to znaczy, że ewolucja, Wszystkie te prawa, które darwinowskie, czy no darwinowskie są tutaj zachowane, ale ewolucja nie dotyczy tylko człowieka, ale dotyczy tego, co on wytworzył też, czyli całej technosfery. I cała technosfera rozwija się też w sposób ewolucyjny. Czyli mamy tam fitness, adaptacje, mutacje i tak dalej, czyli całość ta technologiczna rozwija się według pewnych praw i wydaje się, że tak jest. Na przykład jak weźmiemy sztuczną inteligencję, prawda, to jeżeli chcemy optymalizować jakieś rozwiązanie, to maszyna wykona miliardy różnych obliczeń, czyli szukając właściwego. Czyli takiego, gdzie wynik będzie przedstawiał tą najlepszą optymalizację czegoś tam, co chcemy uzyskać. Mówiąc innymi słowy, maszyna pracuje tutaj na takim modelu ogólnie rzecz biorąc ewolucyjnym właśnie. Tak jak w teorii ewolucji to jest. Kurzweil mówi, jest technoewolucja. I wszystko idzie takimi, takimi ścieżkami, jakby szło to właśnie opisywane w sposób ewolucyjny, czyli cała nasza rzeczywistość ludzka i pozaludzka, którą włączamy do swojej sfery, prawda, jako na ogół technosferę, rozwija się i ten postęp jest prawda, taki porównywalny z, z rozwojem gatunków. To jest u Kurzweil, ale Kurzweil mówi w ten sposób, ale to jak będzie, to zależy ostatecznie od nas. Mimo tego nieprawdopodobnego entuzjazmu, który tutaj prezentuje na różne sposoby, prawda, tam w tej, tam punkt osobliwy z 2040, kiedy już sztuczna inteligencja będzie równoprawnym partnerem człowieka, prawda, i tak dalej, tego wszystkiego przypuszczenia. Ale mit wolności to jest ten mit, który mówi, że jesteśmy wolni, po prostu. W sytuacji, kiedy jakby rzeczywistość ta która nas otacza dostarcza nam takich informacji że nie jesteśmy wolni. No, przejdziemy przez miasto 67 już kamer nas zarejestruje wiadomo gdzie byliśmy Ile wzięliśmy pieniędzy, jak daleko żeśmy jechali, no wszystko zdaje się pod pod kontrolą. Już Sherlock Holmes tylko by siedział przy komputerze i śledził te ślady jakiejś osoby, którą chce tam zamknąć ostatecznie w w więzieniu na na jakiś przestępcy. Także wszystko jest jakby pod kontrolą. Wiemy, że Chińczycy już punktują zachowania, prawda? Tam w niektórych fabrykach są te rozpoznanie, w jak, jakim jest pracownik nastroju i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to by na taki obraz jakiegoś takiego no, więzienia, prawda, panoptikum, to takiego, prawda, że jesteśmy obserwowani z zewnątrz i z wewnątrz i jeszcze są różne teorie spiskowe, że prawda, będziemy sterowani przecież, bo nam chipy dostarczą jakieś, prawda, wynik myśli wspaniałej nanotechnologicznej, prawda, w czymś tam, może nie w szczepionkach, ale w czymś tam innym, prawda. No i będziemy wszyscy reagować tak, jak się decydentom tego zdaje i podoba i chcą. I mit wolności mówi, ale mimo wszystko jesteśmy wolni. Na czym ta wolność miałaby polegać według tego mitu? Otóż refleksja tu jest jakimś takim niesłychanym to to jest moja tutaj taka koncepcja że tak powiem którą staram się tutaj rozwinąć myślenie refleksyjne właśnie dopóki ono trwa to ono jest związane z wolnością jeżeli nie ma refleksji jeżeli idziemy takimi prostymi schematami to w ten czas jesteśmy zanurzeni w tym świecie który jest determinowany gdzie nie ma wolności są różne konieczności ale ta sfera refleksji, którą sobie jak można odnaleźć, mam nadzieję, każdy prawda, no to jest tą sferą właśnie, która jest tą sferą wolności, gdzie można podjąć tą kurs Wilowską, prawda, decyzję. No, czy my chcemy tego? Czy chcemy, żeby rozwinąć naszą cyborgizację? Czy chcemy tego tamtego, prawda, i tak dalej. Ta... Ta refleksja i to nie muszą wszyscy mieć, prawda? Ale jeżeli część ludzi będzie miała, to to już, to już jest nieźle. A może to jest tylko próżna nadzieja moja.
0: Ja właśnie sobie wyobrażam, że ta cyborgizacja rzeczywistości, ona będzie w kontrze do tej refleksyjności. Że refleksja będzie właśnie związana, ale do którego stopnia jeszcze zostaniemy ludźmi, czy jak przejdziemy na pełną cyborgizację, to przestaniemy oddychać tlenem. To chyba to jest taka, ta ostateczna bariera związku człowieka i świadomości ludzkiej z, ze światem naturalnym. I jak już przeniesiemy na przykład umysł i już nie będziemy potrzebować właśnie tlenów i związków chemicznych do istnienia tylko właściwie metalu, czy tworzyw sztucznych, węglowodorów, plastiku i, ta, i, i tak dalej, to wtedy no już, dla sa- już za seg- mogło zachęcania do postępu już tutaj jesteśmy dostosowywani jako system, jesteśmy członkami jesteśmy numerami, kodami e- jesteśmy tak traktowani, żeby zachować pewne u- użyteczność dla całego systemu i nagle odchodzimy coraz bardziej od świata naturalnego, a ta refleksja no ale wtedy jak przestaniemy być ciałem biologicznym to czy nadal będziemy ludźmi czy, czy nadal już możemy się.. I tu widzę ten konflikt, też tą, tę wolność i będzie. Ja mam ja mam pesymistyczną oczywiście wizję tego, że im mniej jesteśmy
1: naturalni, tym mniej jesteśmy ludzcy. ludzcy. Mm-hmm. Rozumiem. No, ten pesymizm też jest uzasadniony, chociaż właśnie mit jest po to, żeby dawał trochę nadziei. <śm- <śm- Taka jest jego funkcja. Nadzieja w refleksyjność człowieka. Natomiast natomiast jedno jest pocieszające, wie pan, w tym wszystkim, że my naprawdę nie wiemy co to jest świadomość. To, że że niektórzy twierdzą, że to jest forma informacji i że to można w związku z tym dowolnie przenieść na inny nośnik, to to jest takie życzeniowe. Nie wiem, Ja osobiście po moich studiach, pan wspominał nad filozofią wschodu, gdzie problem świadomości jest problemem centralnym. To obawiam się, że tutaj takie techniczne podejście do problematyki też, tożsamości nie świadomości nie jest słuszne I, i w tej świadomości w tej naturze świadomości jest nadzieja. A czym ona jest w dalszym ciągu nie wiemy. Takim znajomym profesorem psychiatrii mówiłem i on mówi tak ja mogę powiedzieć Tutaj zmienimy jakiś chemizm, prawda, komórek, zmienimy to, damy chlopromazynę, zmieniamy to, tamto inne, prawda, zrobimy. Będą zmiany świadomości, ale co to takiego naprawdę jest, to ja nie wiem. I nie spotkałem żadnej koncepcji, by na, która by naprawdę wyjaśniała kwestię świadomości. Także ja mam osobistą nadzieję właśnie w tym. <śmiech> Że <nie> wiem, <śmiech> A ta świadomość właśnie refleksyjna, to jest mocno z nią powiązana w samą naturą świadomości. Także na no, mi daje, jak już powiedziałem, nadzieję, prawda, w tym pesymizmie. Ojej, cóż za rozmowa.
0: Zbliżamy się do końca. Niesamowite przemyślenia. Ja oczywiście tak, bo tej już młodsi studenci nie będą mieli przyjemności. Ja zachęcam, jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli podobne tematy, o których tutaj wspomnieliśmy na tym podcaście, to ja odsyłam oczywiście do tekstów pana profesora Łukasza Czcińskiego. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Strasznie Cię cieszę, że Pan się zgodził porozmawiać ze mną i w w ten sposób będziemy kończyć ten odcinek podcastu. Panie profesorze, dziękuję.
1: Dziękuję panu, dziękuję, że pan pamiętał o mnie jeszcze. <głos> Oczywiście będę pamiętał. Dziękuję bardzo. Do następnego razu. Cześć. <głos> Kłaniam się.